0: Ahojte, volám sa Michaela a vítam vás pri počúvaní novej časti Salazianského podcastu. V dnešnej časti som sa rozprávala s najrýchlejším mužom Slovenska, Jánom Volkom. Porozprávali sme sa spolu o jeho úplných začiatkoch, o pozadí jeho úspechov a o mýtoch a faktoch obehaní. Tento podcast sme nahrávali online, preto sa vopred ospravedlňujeme za možnú zhoršenú kvalitu. Príjemné počúvanie. Ahoj Janko, tak ďakujem ti krásne, že si prijal pozvanie do tohto podcastu, veľmi sa z toho teším. No na úvod myslím, že teba ako úspešného športovca predstavovať veľmi nemusím, ale asi nie každý vie, kto ty si vlastne mimo toho atletického sveta. Tak povedz nám niečo o sebe.
1: Tak ahojte, no v podstate som salezianský odchovanec, vo viere ma vychovávali rodičia a u Salesianov som v podstate na trnávke stále. Mm-hmm. A som za to veľmi vďačný, okrem toho som momentálne ešte stále študent vysokej školy Slovenskej technickej univerzity na fakulte elektrotechniky a informatiky. No a okrem toho, neviem, nenapadá mi už nejaká väčšia definícia mňa samého, okrem toho atletického života.
0: No tak k tomu atletickému životu sa my postupne dostaneme, ale začneme úplne od začiatku. Tak ja viem tak, že ty si sa už od malička venoval športu, no Bech, ale nebolo to, s čím si začínal. Ako si sa k nemu vlastne dostal?
1: Tak ja som začínal um, ako futbalista na, v klube SDM Domino na Trnavke, teda pri Usalezianovu. A hral som futbal 8 rokov, no a nebol som nejaký veľmi technicky nadaný a jediné, čo som vedel, som vedel relatívne rýchlo behať, tak sa môj, môj tatino spýtal, myslím, že keď som mal 14 alebo 15 rokov, či by som nechcel skúsiť atletiku. No, v začiatku som bol taký skeptický, lebo ten prechod do nového prostredia nie je úplne jednoduchý, a, mm. ale našiel som si kamarátov na celý život a, a takto sa aj zrodil ten môj nejaký atletický. Svet a život.
0: Uh-huh. A kde si teda začínal úplne také prvé začiatky?
1: Začínal som v klube Kološok Ryha Bratislava pod vedením trenerky Andrej Berešovej. No a postupne, keď sa tam delila skupina na vytrvalcov a šprinterov s technickými disciplínami skombinovanými, tak... Som prešiel k mojej súčasnej trenérke Naďke Bendovej no a, mm-hmm. a s tým prechodom súvisel aj prechod k silovému trénerovi Robovi Kresťankovi. Takže takto som sa dostal do toho sveta profesionálnej atletiky.
0: Mm-hmm. A koľko si mal vtedy 30 rokov?
1: Keď som začal robiť tak profesionálnejšie tú atletiku, lebo profesionál si asi, až keď ťa za to platia, aj, a to v začiatkoch určite, nebola určite pravda, ale bolo to približne, keď som mal 17 až 18 rokov. V podstate, keď som maturoval, tak som začal zrovna najviac trénovať, mm-hmm. takže bolo to také veselé.
0: Mm-hmm. A to stále si bol vlastne mladý, Ty ešte aj si, ale aké to bolo pre teba neupustiť od toho behu? Pretože ja napríklad z vlastnej skúsenosti viem, že to behanie nie je vždy úplne rúžové, tak čo bolo tvojou takou najväčšou motiváciou?
1: Tak zo začiatku som, ja som mal taký sen, že prekonať, by som chcel prekonať slovenský rekord v behu na 100 metrov. Najprv sa mi to podarilo a v juniorskej kategórii, ale potom neskôr aj v seniorskej, ale nie na 100 metrov, ale na 200 metrov. No a potom mm-hmm. neskôr prišiel aj ten, aj ten na 100 metrov. Mm-hmm. Takže to boli také tie moje začiatky a sny. No a potom sa to um, rozvinulo trošku nečakaným smerom, kedy som získal prvú medaelu na halových majstrovstvov Európy v 2017 a od toho sa to celé pre, pretočilo a tie sny a ciele sa samozrejme trošku zvyšovali vplyvom toho, že sa darilo. No a momentálne je môj sen a cieľ jediný, ktorý som zatiaľ nesplnil, je účasť na olympijských hrách, tak verím, mm-hmm. že, to, že to vyjde.
0: No tak to verím aj ja, ale dali sa ti dobre. A vlastne um, mal si od začiatku ten taký tú takú myšlienku, že bude sa venovať tomu športu, alebo v podstate ty aj študuješ, tak um, a kam sa uberá tvoj život?
1: Tak, jasné, no. už keď som v podstate začínal s atletikou, tak som chcel mať nejaký záložný plán a niečo mať v rukách, keď skončím so športom, aby naozaj som potom nemal nejaké aj psychické problémy, exist- existenčné problémy. <laughs> Tak preto som si vybral vysokú školu, ako som si vybral. Začínal som teda najprv, musím priznať, na Fakulte informatiky a informačných technológií, z ktorej som po troch rokoch prestúpil na elektrotechniku. Mm-hmm. Pretože programovanie nebolo moje, moja obľúbená činnosť a nedalo sa to vykonávať spolu s atletikou, keďže sedieť 8 hodín pri nejakom kóde není úplne jednoduché no, yes, a spojiteľné so športom. No a v podstate momentálne som zamestnaný ako športovec v športovom centre policie a tým pádom ma to aj živí. Čiže e, momentálne som skôr športovec, ale teda samozrejme popri tom nejakým rozloženým spôsobom študujem aj vysokú školu a, a verím, že sa mi podarí doštudovať a keď skončím raz so športom, tak e, budem mať niečo v rukách a budem môcť mm-hmm. pracovať mm-hmm. v tomto
0: Super. sektore. Super, no a ty aj si teraz spomínal, že To bolo celkom náročné, tak sklbiť sklbiť to štúdium aj so športom. A a aké to bolo pre teba, keď si bol taký mladší? Keď si teda začínal, si musel asi veľa obetovať zo svojho voľného času? Ako si to vnímal vtedy?
1: Áno, no, v podstate, keď som začínal s atletikou, tak som sa musel, alebo teda musel, chcel som sa, pretože som chcel tú atletiku robiť naplno a venovať sa aj naplno zdať nejakých vecí, či už všelijakých takých tých ponocovačiek a všelijakých party a takýchto srand, ktoré síce nie som až taký, že by som to vyžadoval, že by som nejakým spôsobom potreboval tieto veci k životu, mm-hmm. ale občas s kamarátmi nie je zlé vyjsť, a to sa mi samozrejme dári aj teraz. ale v podstate zo začiatku som sa trápil v tej kombinácii škola a šport pretože dve veci na 100% sa nedá robiť ak budeš dávať jednej veci neviem 80% a druhej 20% čiže som si to musel aj to štúdium nejakým spôsobom rozložiť a trošku nie že vykašľať sa na to ale upustiť od nejakého extrémneho štúdia a samozrejme, dári sa mi to študovať relatívne dobre a, a, a aj vďaka dobrým profesorom a, a učiteľom na vysokej škole je to o mnoho jednoduchšie a zvládnutelnejšie. Mm-hmm. Ale teda musel som sa rozhodnúť pre, pre ten šport. A, a teda nie, pre, že musel, ale chcel som sa rozhodnúť pre šport a, a veril som, že nejakým spôsobom zvládnem aj tú školu popritom.
0: Uh-huh. A tam podľa mňa treba aj mať vhodné prostredie, aby, aby ľudia ako teba ťa akože nejako ťahali a povzbudzovali. Tak vaši boli takí, že... Teraz si spomínal, že no ťa zobral na tú atletiku, tam ťa vťahol. Ale boli vždycky, takí, že ťa v tomto podporovali týmto smerom?
1: Uh, musím povedať, že áno. Naozaj tú podporu bolo cítiť, aj keď zo začiatku boli trošku taký skeptický. Um, um. Tak vieš, ako každý rodič chce mať zo svojho, no. svojho dieťa to najlepšie, až aby mal nejaký život zabezpečený aj do budúcna a aj teda mať čo najlepšie nejaké študijné výsledky. Čiže z tohto pohľadu to bolo trošku náročné zo začiatku, ale postupom času to pochopili obidvaja a ja som to tiež začal lepšie zvládať, návim, vďaka tomu, že, že oni k tomu zaujali taký postoj, aký, aký vtedy zaujali.
0: Uh-huh, uh-huh. No a teraz, keď nás náhodou počúva nejaký, nejaký mladý chlapec alebo dievča, ktorý má veľké sny, že možno raz nahradí teba a napríklad nemá takéto priaznivé mm, okolie, tak čo by si mu odporučil, že, že je dobré stále si ísť za tým svojim snom alebo radšej um, sa podriadiť aj tomu okoliu?
1: Tak záleží od toho, čo ten daný človek alebo ten, ten mladý človek chce a aké má sny, ale... Myslím si, že človek by mal ísť vo všeobecnosti za svojimi cieľami a snami a snažiť sa ich splniť. A pokiaľ sú to dobré sny a ciele, respektíve také tie rozumné, tak okolie, tak by to okolie malo pochopiť. No a pokiaľ nie, no tak aj tak by som si za nimi išiel a nejakým spôsobom sa snažil to zvládnuť aj, aj bez podpory toho okolia, čo je samozrejme veľmi náročné, ale Um, myslím si, že každý rozumný človek to pochopí a je to nejakým spôsobom spracovať a, a tí rodičia väčšinou sú skôr podporovateľmi ako nejakými um, kritikmi alebo niekým, kto do toho človeka zhadzuje.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No, m- ja sa chytím ešte tej témy rekordov. Uh, tých má celkom... celkom... Celkom dosť. A ja keď som napríklad, že som počúvala ja neviem, nejaký podcast alebo radio a z hodou okolností si tam bol napríklad ty, tak veľmi ste teba išla taká pokora. Ako, ako robíš to, že dostane, dokážeš ostať pri zemi aj pri takýchto úspekoch? Či ťa to naučil šport alebo si taký bol od začiatku?
1: Tak um, myslím si, že to nie je len moja zásluha, alebo teda moja zásluha v takéto skromnosti alebo teda niečomu takému ma vychovovali rodičia. Verím, že sa im to podarilo, že, že to celku dobre vidno a som im za to veľmi vďačný, pretože v tom športe je aj skromnosť veľmi dôležitá. Samozrejme, treba mať nejaké sebavedomie, treba byť uh, cieľavedomý a ísť si za tým svojím, ale... Myslím si, že tá skromnosť sama o sebe je veľmi dobrá vlastnosť k, či už v športe, alebo teda aj celkovo v nejakom normálnom mm-hmm. živote.
0: Mm-hmm. Inak tomu sebavedomiu, to sa častokrát stretávam, že športovci vravia, že keď videm, ja neviem, na ihrisko alebo na trať, vždycky si poviem, že som najlepší, pretože tak dokážem aj sám seba presvedčiť, že mám na niečo, čo možno si tak v duchu myslím, že ani nemám. Funguje to aj na teba? Hovoríš si takéto nejaké povzbudenia. <laughs>
1: Tak pozbudzujem sa aj sám seba, ale uh, hm, takéto veci nerobím. Netvrdím, že som najlepší. Na, uh, priznám sa, že asi by som aj klamal, kedy som to takto robil, pretože väčšinou je na tom štarte niekto rýchlejší, lepší, s lepším výkonom a časom ako ja. Takže už v tom svete európskej atletiky a ja už na, o svetovej ani nehovorím, tam takéto veci mm. <laughs> nie sú platné a ja mm. nie som ten typ človeka, ktorý by sa takýmto spôsobom presviečalo o tom, že na to má um, skôr to nejako tak s kľudom a pokorov zvládnuť bez, bez takýchto záležitostí.
0: Uh-huh, uh-huh. My sa už postupne dostaneme aj k tomu športu, ale ešte posledná vec, čo by ma zaujímalo, je, že v tom behu a športe sa človek formuje aj ako atlet, ale asi aj zároveň ako aj človek. Tak čo, ťa, um, čo si si zobral tý z tej napríklad atletiky? Čomu ťa ešte šport naučil?
1: Tak myslím si, že sport je celkovo veľmi dobrý učiteľ v takej tej cieľavedomosti, v, to, v tom, že pracuješ na niečom, učiť a nejakej aj disciplíne. Myslím, že bolo viacero štúdí takých, že keď športovci skončili s aktívnou kariérou a ľudia, ktorí ich príjmali do, do firiem, do spoločnosti, tak si práve vyberali radšej športovcov, pretože vedeli, že majú nejakú cieľá vedomosť, že mm-hmm. um, uh, vedia pracovať na tom ciele a na tých cieľoch a úlohách a zadaniach, možno, že efektívnejšie alebo teda častejšie uh, s tým vedia sa lepšie, lepšie popasovať ako, ako bežní ľudia, ktorí nikdy nerobili, um, možno profesionálny šport alebo teda šport mm-hmm. ako taký. Čiže toto je asi taká najväčšia výhoda smere uh, smerom tomu tomu bežnému životu.
0: Mm-hmm. Ale ono ťa to dokáže asi aj trošku naučiť, keď to robíš aj sám, nie? Že tak voľnočasovo predsa len sa musíš zaprieť. Či je to len takto, keď sa tomu venuješ až takto úplne naplno?
1: Um, myslím si, že určite áno, že určite aj ten kvázi hobby šport alebo šport, ktorý robím len sám pre seba a nie pre nejaké výkony a výkonnostný šport uh, tiež učí človeka disciplíne a nejakým spôsobom keď si musíš po- ke- keď ja chceš a- mať lepšie zdravie, alebo proste každý deň sa m- musíš nejakým spôsobom prinútiť tomu, aby si sa hýbala, aby si išla odbehať, a ja neviem, tých 30 minút, alebo niekde si zacvičí, tak, tak istoto to učí k tej disciplinovanosti a, a nejakej tej cieľa vedomosti.
0: Uh-huh, uh-huh, dobre, tak poďme sa posunúť ďalej. Poďme na teba a na tvoj športový a život kariérny. Um, ako vyzerá napríklad taký tvoj klasický deň? Je to len o tréningoch, sústredeniach alebo zvyšiť čas aj na niečo iné?
1: Tak veľmi záleží, v akej fáze prípravy sa nachádzam, pretože keď je takáto najviac tréningové obdobie, také prípravné, tak sa trénuje dvojfázovo, čiže väčšinou tréningy bývajú o nejakej desiatej, od 10 do dvanástej poliednej a potom od, od čtvrtej približne do nejakej šiestej. No a medzi tým, teda predtým sú klasické raňajky nejako o nejakej 8, si myslím, že je taký ten rozumný čas. Mm-hmm. Medzi tým obed a medzi medzi obedom a tréningom je tam nejaký priestor aj na regeneráciu, prípadne teda na školské povinnosti, alebo aj, aj nejakú inú záujmovú činnosť, keď teda škola momentálne nie je, um, keď, keď nemám nejaké zadania alebo veci riešiť. Takže určite tam je na to priestor, no a potom v tom pretekovom období už je tých tréningov menej trénuje sa efektívnejšie, v podstate tie tréningy sú viac výkonnostné, viac viac na, na maximum sa trénuje, alebo teda v podstate uh, robí sa väčšia kvalita ako ten objem a tým pádom aj toho času je tam viacej, keďže ten tréning len jeden, no a popri tom sa stíha aj všelijaké iné veci, ktoré som už spomenul.
0: Mm-hmm. A teraz si v ktorom období? Teraz je toho tak viac, že viacej trénujete?
1: Práve teraz je ten prechod do toho pretekového obdobia už začínajú preteky, preto treba aj trošku uh, uvoľniť to tréningové zaťaženie a nejakým spôsobom začať uh, robiť na tej kvalite.
0: Uh-huh. No a v čom poč- spočíva taký ten tvoj tréning alebo nejaké sústredenie?
1: Tak uh, to je veľmi ťažko opísať nejako jednou vetou, je pretože tam je toľko záležitostí. Uh, to, že robím atletiku, neznamená, že len behám. Je tam minimálne dvakrát do týždňa nejaký silový tréning, odporové cvičenia, obrazové cvičenia, cvičenia na rozvoj dynamiky, výbušnosti, rovnako cvičenia na rozvoj vytrvalosti, rýchlostnej vytrvalosti, špeciálnej rýchlosti a takýchto vecí je tam obrovské množstvo. Uh-huh. A, čiže nie, nie je to úplne jednoduché opísať to nejako, že všeobecne takto vyzerá tréning, ale väčšinou trvá... Približne od tej hodiny a pol do dvoch hodín vyslovene záleží od tréningu, pretože atletika je taký šport, ktorý keď odrobiš tréning, tak už nemá zmysel tam nejakým spôsobom viacej byť na tej, na tom, mm-hmm. na tej dráhe, na štadione. Nemá zmysel robiť niečo naviac, pretože to telo je tak zaťažené v tom jednom smere a respektive v tom, od toho, z toho jedného tréningu, že už ďalší by, no, tá ďalšie veci, ktoré sú naviac, nedávajú ani zmysel do toho. Čiže väčšinou urávim do tej hodiny, hodiny a pol dvoch sa dá zvládnuť tréning.
0: Uh-huh, uh-huh. Hej, to mi ani v živote nenapadlo, že to môže mať až taký zámer, že toľko vecí musíš myslieť na tom. na no tých kondičkách a všetkých tých um, fyzických um, tréningoch, máte aj nejaké, ja neviem, taktiky? alebo takéto veci sa riešia aj v atletike, v športe v takomto?
1: O... Do istej miery áno, ale to už je skôr kvázi na, na preteku, keď uh, uh, mám takú možnosť, respektíve som výkonnostne na tom tak dobre, že môžem uh, si dovoliť nejakým spôsobom zvolniť závere v uh, toho, toho behu a ušetriť nejaké sily. Ale inak veľmi um, šprinty nie sú veľmi o taktike, to je skôr uh, to je prípad možno nejakých uh, vytrvaleckých disciplín, alebo technických disciplín. U nás je to skôr o takej tej mentálnej príprave, o tom nastavení mm-hmm. a, a sklúdení mysle a takýchto vecí.
0: Mm-hmm. A počkaj, ty behaš 60, myslím, že aj stovky, 200, ale hlavne si zameraný na tie 60? Alebo to je také rôzne? Mm,
1: to by som tiež vysvetlil takým spôsobom, že... 60 je kvázi doplnko alebo teda samostatná disciplína, ktorá sa robí v hale, pretože haly nemajú 100-metrové rovinky, mm-hmm. majú väčšinou len 200-metrový oval, preto je tá halová zimná sezóna tam sa beha 60 metrov, no a vonku je to klasicky 100-200 a prípadne aj nejaké iné šprinty, čiže nezameriavam sa len na 60 ale <laughs> najviac mi asi teda vychádzali tie výsledky dobre na tej 60-ke, mm-hmm. ale ja mám rád aj dvojstovku a stovku rovnako ako tú 60-ku, čiže
0: uh-huh.
1: uh, nie som špecialista na 60 metrov, myslím. Že.
0: Uh-huh, uh-huh. Hej, 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 chápem. A inak, ak už teda máš aj nejakú, ja neviem, nejakú že, taktiku, povedzme, tak to si ja stíhaš za tých pár sekúnd vôbec zamýšľať nad tým, že čo máš robiť? Nie je to len také, že bežím, tak bežím? <laughs>
1: um, no, počas 60-ky určite nie je stavky... Takisto a dvojstovka je trošku taká, že sa tam dá aj nad niečím rozmýšľať, ale z uh, pravidla to veľmi nerobím. Ono je to skôr o, tej, o tom čase a tréningu pred, tým, pred štartom, tesne, kedy si nejaké veci vizualizuješ, kedy nejakým spôsobom sa pripravuješ na to, ako budeš bežať, uh, v hlave si uh, vizualizuješ... Uh, technické záležitosti, nejaký priebeh toho preteku a skôr takéto veci som myslel.
0: Hej, 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 už rozumiem, dobre. Um, uh, ja napríklad, som, keď som bola mladšia, neviem, to som mala nejaký 13 rokov, tiež som robila atletiku a mne tam trenery vždycky vravili, že uh, teda konkrétne beh, a mne vraveli, že je vždycky náročnejšie, zabrzdiť, ako sa rozbehnúť. Zo začiatku som tomu nechápala, potom som tomu úplne pochopila a to som vlastne nebehala nejakú šialenú rýchlosť. Aké to je pri tebe? Však tam, keď ideš, um, ideš oveľa rýchlejšie, je to tiež takto, že vnímaš, že je oveľa ťažšie zabrzdiť v prišprinte, ako sa rozbehnúť?
1: No neviem, či to ide úplne celkom porovnávať, ale zabrzdiť na mieste sa v podstate nedáš printe, pretože máš tie tri, tieto panky, ktorých behaš, majú v podstate nejaké množstvo klincov na, na podrážke, keby si za, za, sa snažila zabrzdiť na mieste, tak uh, to nedopadne veľmi dobre, mm-hmm. môžeš si oblížiť, spadnúť no a rozbiehať sa to m, ťažko povedať toto sú veci podľa mňa, ktoré sa až tak veľmi nedajú porovnávať to sú skôr také, že každé má to svoje vlastné špecifikum a Každé treba nejakým spôsobom ovládať, ale ja myslím si, že by som to neporovnával takýmto štiefom.
0: Mm-hmm, rozumiem, hej. Um, aj, teda neviem, či je to pravda, ale um, prechádzajú si bežci viacerými zraneniami počas svojej kariéry?
1: Tak tí šťastnejší nie. Tí šťastnejší, ktorí majú nejaké dobré predispozície sa nemusia nikdy zraniť, ale myslím si, že málo takých, takých šťastlivcov. Mm-hmm. Každý si niečím takým prejde, či už od zranení koliem, machylových šliach, ale teda najbežnejšie u nás už sprinterov sú zranenia hamstringov, teda tých zadných stehených svalov a prípadne úponov v nejakom okolí týchto svalov, respektíve úponov týchto svalov. Čiže... Mm-hmm. Tie zranenia sú pomerne bežné, no a m, už je veľa štúdí, ako, ním, ako, ako im predchádzať a nejakým spôsobom sa vyvarovať, ale nie vždy to funguje na každého rovnako a, a niekedy proste sa to stane.
0: Mm-hmm. Inak tým prezispozíciám. Uh, povedz mi, je podľa teba mýtus, alebo fakt, že, že beh musíš mať v sebe? Buď si sa narodil ako bežec alebo s ním jednoducho uh, nebudeš nikdy. A to myslím aj taký, akože uh, v rámci nejakých hobby. Tak ako, ako sa na to pozeráš ty?
1: Tak uh, v rámci hobby si myslím, že to nie je pravda, pretože na to nepotrebuješ mať žiadne nejaké veľké predispozície. Keď si povieš, že chceš behať a budeš behať, tak jednoducho sa ti to podarí a nejakým spôsobom aj počasie vybuduješ tú výkonnosť, aj to, to, že sa ti bude behať ľahšie, že budeš behať rýchlejšie to tempo a, a možno, že aj viacej. U sprinterov je to trošku inak, pretože tam sú veľmi dôležité tie rýchle svalové vlákna. Človek sa rodí s nejakým pomerom rýchly, rýchlych svalových vlákien oproti tým pomalým a, a väčšina šprintery majú oveľa vyšší pomer rýchlych vlákien a mm-hmm. to je ja, to, to je niečo, čo by som ja oz, označil ako talent, alebo no, nie úplne ideálne pomenovanie, pretože talent sa, sa, sa zaoberá niečím úplne iným, alebo teda týka, ale, ale je to nejaká, alebo takto predispozíciou by som to označil, tak ako mm-hmm. sme sa bavili. Čiže ten počet, alebo teda pomer tých rýchlych vlákien musí byť už printera oveľa vyšší ako tých vytrvalostných. A zase aj teda opačne pri, pri tých disciplínach vytrvalostných zase je poväčší pomer tých vytrvalostných vlaken logicky.
0: Uh-huh. No a keď to niekto robí takto, že voľnočasovo, tak um, je pravda, že beh dokáže ničiť koľby alebo sa tomu tiež dá predísť nejakým, ja neviem, stretchingom aj predaj po, je to dôležité?
1: Tak samozrejme, regenerácia je veľmi dôležitá časť a by som povedal, že to je možno 50% úspechu. Um, ťažko povedať, že či ten hobby šport ničí kolena, záleží od toho, ako, čo, alebo teda, kloby, od toho, ako človek beha, ako našlapuje, aké má tie stereotypy, či má dobre, alebo zlé, alebo ako funguje. Uh, vo všeobecnosti u tých hobby bežcov alebo teda hobby športovcov, to nie je až taká strašná záťaž a, a tie kľby až tak hrozne nie sú opotrebované U, ale poviem rovno vrcholový šport a výkonnostný šport nie je zdravý, to nie je šport pre uchovávanie si zdravia mm. pretože to telo ničíš na dennej báze, dávaš mu také dávky že e, si úplne na hranici alebo teda pohybuješ sa na hranici a, a preto aj teda vznikajú tie zranenia m, z tohto dôsledku ako dôsledok tohto, takže um, je to... Vrcholový šport rozhodne nie je zdravý, ale, ale ten hobby šport je, myslím si, že trošku lepšie na tom a až tak strašne tam tie hlby netrpia.
0: Mm, mm. Hej, a inak to je asi veľmi individuálne, ale uh, tak do kedy do akého veku je um, človek schopný robiť atletiku, teda beh konkrétne akože na takej profesionálnej úrovni? Uh,
1: no, čo sa týka šprinterov, tak tých 30 rokov je taký ten, taká tá hranica, kedy mm-hmm. už väčšina končí, ale ako hovorí, že je to veľmi individuálne a nedá sa to nejakým spôsobom zoobecniť na všetkých. Um, ale sú šprintery, ktorí behali aj 40, sú, sú šprintery, ktorí, ktorí sa ani nedostanú k tej 30. Um, vo všeobecnosti tá, tá 30 je taký ten, tak, taká hranica pri ktorej sa to už asi, asi tak láme, no a u bežcov lebo je rozdiel, bežci a šprintery to, to sú dva rôzne dva, dva rôzne pojmy behy sú od 800 metrov vyššie a šprinty sú do, do 400 metrov v rátane a čo sa týka bežcov, tak napríklad keď si zoberieme všetkých tých maratoncov a rovnako aj, aj chodcov, ako Maťo Toto, tak všetci majú takmer vždy po 30 a ešte stále dokážu vykonávať ten svoj šport relatívne v poriadku a v pohode. Čiže v prípade bežsa aj ten, ten vek určite neskorší.
0: Mm-hmm. No a ešte inak teraz, keď rozmýšľam nad tým šprintom, meráte si aj rýchlosť napríklad na tréningu, že vedel by si povedať, aká bola taký tvoj strop, aký si dokázal zabehnúť?
1: Uh, tak... Uh, Rýchlosť veľmi nie. My to riešime z hľadiska časov, pretože tá rýchlosť je veľmi ťažko vypočítateľná, pretože buď si vyrátaš len priemernú rýchlosť, čo, čo není veľmi hovoriaci hovoriací dobrý ukazovateľ, pretože to znamená, že môžeš na začiatku byť rýchlejší alebo teda v nejakej fáze behu rýchlejší ako v druhej a proste sa to spriemeruje a vyjde nejaká priemerná rýchlosť, ale na toto sa veľmi nezameriavame. Skôr je už keď už keď teda chceme nejaké tie vedecké štúdie a takéto záležitosti riešiť, tak sa tam skôr zaoberáme takými vecami, ako je doba kontaktu s, s podložkou, a respektíve s, 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 s dráhou, mm-hmm. prípadne dĺžka kroku a čeliaké také iné biomechanické záležitosti. Čiže tá rýchlosť je fajn, keď ti to zmerajú na pretekoch, niekedy na tých veľkých, podujatiach to priamo aj v tej, v tej infografike, v televízii beží a ukazuje, že koľko ten človek bežal. Ale nie je to pre nás nejaký veľmi dôležitý ukazovateľ v tom tréningu. Podľa časov sa skôr orientujeme.
0: Hej, hej, chápem. No a úplne taká posledná téma, ktorej by som sa aspoň tak v skratke chcela povenovať, je, že šport asi častokrát otvára dvere aj do takých iných zákutí. Máš možnosť cestovať a stretnúť mnoho ľudí ktorých by si možno asi normálne ani nestretol. Čo máš z tých takých vedľajších príležitostí po presúťažach najradšej?
1: Tak áno, no šport mne osobne dal veľmi veľa možností cestovať, spoznať krajiny a dostať sa do krajín, do ktorých by som za normálnych okolností nikdy nešiel. A to je asi to najcennejšie, čo, čo mne osobne, okrem teda tých iných záležitostí, ako sú úspechy a, a možno, že tá radosť toho, že to vykonávam, dal ten šport. Um, takisto spoznávaš nových ľudí, učíš sa jazyky, celkovo je to, je to veľmi prospešné a myslím si, že ak niekto má takúto možnosť pomocou športu nejakým spôsobom precestovať svet, spoznať nové krajiny, tak, tak je to asi, asi, určite by som to využil.
0: Uh-huh, uh-huh. No a minule tiež som počula a to už bol skôr dávno taký podcast a zhodol konosti tiež s tebou a myslím, že tam spomínal, že máš rád v hudbu, hudbu. Uh, tak je práve tá hudba také nejaké odreagovanie sa od toho zhonu? Alebo máš ešte niečo iné, čo ťa tak myšlienkami odvedie od toho všetkého?
1: Tak áno, aj hudba samozrejme je uh, um, veľmi dôležitým faktorom na regeneráciu, regenerá- na, na tú relaxáciu a, a dokážem si počas nej oddychnúť. Ale zase nie som nejaký hudobník. Ja nemám hudobný sluch, neviem hrať na, na žiadny hudobný nástroj a, ani noty veľmi neovládam. A, a samozrejme, ale tú hudbu mám rád, ako každý, každý bežný človek. Ale um, som rád, keď, keď je nejaká dobrá pesnička, dokáže ma to nabudiť, pozbudiť. A, a tak celkovo aj v party je to, je to veľmi dobré a dôležité.
0: Mm-hmm. A inak, už keď sme pri tej hudbe, ešte taký posledný mýtus, alebo fakt, čo som posl- počúval, že je pravda, že hudba vie ovplyvniť? intenzitu a rýchlosť behu. Akože ja som, že že ak sa snaží ísť rytmu, tak rozumiem, ale aj tak nejako podvedome dokáže vplývať na, na tú rýchlosť a na ten beh?
1: Uh, myslím si, že áno, Ako u nás už printerov až tak veľmi nie, pretože ten moment je tak krátky, že my hudbu ani nepočúvame. Alebo teda Ja osobne nepočúvam hudbu počas tréningov nejako v sluchadlách. Skôr sa jedná o také záležitosti, keď bežíme nejaké vytrvalostné behy v tej, tom prípravnom období. A myslím si, že áno, že pokiaľ... Tá, tá, tá pesnička alebo konkrétny nejaký uh, interpret má taký, taký um, ráz alebo proste mm-hmm. takéto pozbudevenie, čo tak, tak dokáže určitým spôsobom aj ten, uh, uh, to tempo zrýchliť.
0: Mm-hmm. No dobrá úplne na záver. Aj z toho, ako sme si dohadovali termín, tak dedukujem, že máš asi veľmi nabitý program. Tak čo ťa čaká a čo máš pred sebou? Čo ťa, na čo sa teraz pripravuješ?
1: Tak momentálne sa pripravujem na to, aby som, alebo da priprave momentálne už pretekáme a, mm-hmm. a snažím sa v podstate sa kvalifikovať na olympijské hry. A, m, je tam viacero pretekov a z tých najbližších v podstate teraz budúci týždeň bude v stredu Zlata Tretra v Ostrave, čo je taký naozaj veľký míting. No a následne na to ešte rôzne ďalšie zahraničné preteky, na ktorých sa pokúsim teda sa kvalifikovať na olimpijské hry.
0: Mm-hmm. Takže ty si na Slovensku teraz, hej?
1: A, áno, no v podstate po šestich týždňoch som už konečne doma.
0: Wow, wow. No dobre, tak budeme na teba určite všetci myslieť, nech sa ti darí. A ja ti veľmi ďakujem, že si, si našiel čas aj pre mňa a porozprával si a verím, že sa nám podarilo inšpirovať aj nejakých budúcich Janov Volkov. Tak ti ďakujem krásne, že si si našiel čas
1: Rado sa stalo a pozdravujem. A všetkými,
0: ktorí nás počúvali, prajem ešte pekný zvyšok dňa.